0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. Запись телефонного звонка в дом Синди Джеймс. Смерть Синди Джеймс в 1989 году потрясла Канаду своей таинственностью. Буквально сразу же граждане и СМИ разделились на два лагеря, каждый из которых отстаивал диаметрально противоположную точку зрения. Одни утверждали, что женщина погибла по вине нерасторопных и недоверчивых полицейских, которые не смогли ее защитить от неизвестного агрессора, годами отравляющего ей жизнь. Иные утверждали, что женщина стала жертвой собственной одержимости. Будучи молодой и красивой студенткой медицинского, она привлекла к себе внимание женатого мужчины на много лет старше ее. Ей было всего 19, а ее любовнику, доктору Рэю Макпису, исполнилось уже 37. Вскоре он разведется со своей женой Лоис Гвен и в 1966 году женится на Синди. Казалось, что эта пара была создана друг для друга. Оба были связаны с медициной, имели добродушный нрав, любили людей и стремились им помогать. Окружающие считали этот брак удачным. Однако 1 июля 1981 года, спустя 12 лет брака, супруги по неизвестной причине разводятся и начинают жить отдельно. В течение пяти лет после этого они будут часто проводить время вместе, играя в бридж с друзьями, посещая светские мероприятия, ходя на вечеринки и в театр. Они даже будут ездить в совместный отпуск и проведут Рождество 1982 и 1983 годов в компании друг друга. Но, по утверждению Роя Мейкписа, вскоре он станет замечать забывшей супругой ухудшение ее психического состояния, которое будет проявляться только когда они оказывались наедине друг с другом. Синди будто бы стала нервозной, иногда бессвязно разговаривала и демонстрировала признаки диссоциативного расстройства. Между бывшими супругами начнут происходить немотивированные ссоры, зачинщиком которых всегда якобы выступала Синди. Несколько раз она бросится на Роя с кулаками и нанесет ему ранение, которое он затем зафиксирует в госпитале. Вскоре его адвокат даст совет воздержаться от общения с Синди. Начиная с 1985 года, они практически перестанут встречаться и разговаривать. Между тем, родители и друзья женщины не замечали. За ней никаких психических отклонений. Синди, как и прежде, внимательно относилась к своим пациентам, поддерживала теплые отношения с родителями, соседями и приятельницами. Одним словом, слыша обвинения Роя, все пожимали плечами, искренне недоумевая, что происходит с Синди, когда они ее не видят. Некоторые подруги считали, что Рой наговаривает на свою бывшую жену, преследуя никому непонятную цель уничтожить ее репутацию хорошего и доброго человека. Но самым странным стало то, что спустя несколько месяцев после развода с Роем женщина начала получать телефонные угрозы от какого-то незнакомца. По воспоминаниям матери Синди, этот психологический прессинг очень пугал дочь. Синди говорила, что этот голос ей был незнаком. Иногда неизвестный мужчина пытался явно изменить свой тембр, переходя на очень низкие или слишком высокие ноты. Временами он шипел, словно темен, или произносил свои угрозы шепотом. Изредка в телефонной трубке стояло гробовое молчание, и это пугало Синди еще больше. Получив несколько таких звонков и осознав, что дело выглядит серьезно, Синди обращается в полицию Ванкувера. Поначалу стражи порядка отнесутся К ее рассказу очень внимательно Начав всестороннее расследование Они действительно обнаружат Что в дом Синди идут Многочисленные входящие телефонные звонки Но в те годы полиция Еще не имела оборудования Способного проследить Откуда они исходят Подключенное отслеживающее устройство Лишь фиксировало звонки Но все они были слишком коротки Чтобы установить местоположение звонившего Более того неизвестного преследователя полиция не только не отпугнула, но и как будто бы наоборот подстегнула к дальнейшим, более существенным действиям он будет пробираться в дом Синди, разбивая окна, разрезая ножом подушки и уворачивая содержимое шкафов наружу. Затем последуют ночные визиты, в которых невидимый агрессор будет оставлять следы на участке возле дома, заглядывать к ней в окна, прорезать телефонные кабеля и электрические провода, лишая запуганную жертву света и возможности связаться с полицией. Друзьям Синди говорила, что неизвестный преступник хочет напугать ее до смерти, «Он не хочет меня убить. Он хочет, чтобы я боялась». При этом она даже не могла предположить, кому это понадобилось. Однажды ее решила навестить соседка Агнес Вудкок, которой Синди иногда помогала по хозяйству и оказывала медицинскую помощь. «Я подошла и постучала в дверь, но мне никто не открыл. Я предположила, что Синди плещется в ванной, она любила вечерами поваляться в ванной с книгой. Но что-то меня насторожило». В районе гаража я услышала жуткие звуки. Недолго думая, я бросилась туда и нашла ее, сидящий на корточках на полу гаража. Вокруг ее шеи болтался черный нейлоновый чулок. Синди сказала, что пошла в гараж за какой-то коробкой, но кто-то схватил ее сзади, затянув на шею давку. Все, что она успела рассмотреть на нападавшем, это белые кроссовки. Это я его спугнула. В конце концов, Синди переедет в другой дом, перекрасит свою машину и сменит фамилию. Она также наймет частного детектива Оззи Кэбена, чтобы тот установил личность нападавшего. В то же время ее постоянно допрашивают в полицейском участке. Ее показания кажутся путанными и неполными. На многие вопросы она отвечает уклончиво, взрывается и требует ей помочь без лишнего словоблудия. По словам полицейских, в определенный момент они стали сомневаться, что Синди является жертвой. Ее истории начали подвергать сомнению. А неизвестный сталкер тем временем не переставал донимать Синди. Свидетелем этих пугающих актов стала и сестра жертвы, Мелани. Она неоднократно видела, как на лобовом стекле машины Синди появлялись угрожающие записки. Листы бумаги с наклеенными на нее кривыми буквами или даже целые коллажи из ругатель, и жутких картинок. В новый дом несчастные жертвы курьеры приносили устрашающие посылки с кусками сырого протухшего мяса. К ним прилагались угрозы и было абсолютно непонятно, какую цель может представлять человек, третируя таким образом женщину. Апофеозом же стало зрелище трех убитых уличных кошек с оторванными головами, развешенных на деревьях близ дома Синди, к одной из которых была приколота записка. «Ты следуй После всех этих инцидентов, частный детектив Оззи Кэббен решил действовать напористо и активно. Дав подопечной рацию с тревожной кнопкой, он практически круглые сутки следит за ее домом, ожидая поймать сталкера на горячем. Однажды ночью этот сигнал сработал. Не прошло и нескольких минут, как Оззи стоял на крыльце дома Синди, уже понимая, что через главный вход он попасть в дом не может, дверь была закрыта изнутри. Дабы не спугнуть добычу, он тихо стал красться вдоль окон, заглядывая в середину дома, и вдруг на кухне увидел лежащую на полу подопечную всю в крови. Его первой мыслью было «Синди мертва». Выбив дверь и подбежав к женщине, он с облегчением понял, что Синди дышит, но находится без чувств. К ее ладони ножом для чистки овощей была прибита записка с очередной угрозой Детектив немедленно вызвал полицию, и уже спустя несколько минут карета скорой помощи на большой скорости мчала Синди в больницу. Когда она очнулась, то ослабевшим голосом поведала историю, как была атакована незнакомцем. Он оглушил ее чем-то похожим на деревянную палку, после чего женщина потеряла сознание. Последнее, что она помнила, он вколол ей что-то в вену. По результатам экспертизы в крови жертвы и вправду нашли морфин, а на голове у пострадавшей зияла рана от удара чем-то тупым и тяжелым. Впрочем, этот след был неглубоким. Особо заметных защитных ран на теле женщины найти не удалось, да и предмет, которым был нанесен удар по голове, полиция обнаружить поблизости не смогла. Никто не мог понять мотивов преступника, доза морфина являлась несмертельной и возникал вопрос, какую цель преследовал нападавший. Жертва и так уже была запугана до смерти, еще один акт устрашения ничего не решал. Желание же убить Синди преступник очевидно не имел, ведь он вонзил, Нож не в жизненно важный орган, а в ладонь бесчувственной жертвы. Этот инцидент станет первым, но не последним случаем нападения на Синди Джеймс. Еще шесть раз она подвергнется актам физического насилия, прежде чем умрет. В один из дней ее найдут в канаве в полубессознательном состоянии в шести милях от дома. На ней будут надеты чужие мужские ботинки и резиновые перчатки. а Большая часть тела покрыта странными мелкими ссадинами, порезами и кровоподтеками. Кроме того, на шее опять болтался черный нил новый чулок. Впрочем, эксперты затруднялись дать оценку этим повреждениям, утверждая, что подобные ссадины и порезы Синди могла получить как от воздействия сторонних агрессивных факторов, так и путем самоповреждений. Сама же Синди, придя в сознание, утверждала, что абсолютно ничего не помнит. После этой ситуации, вернувшись из больницы, она боялась оставаться дома одна и попросилась временно пожить у своих соседей – Агнес и Тома Вудкок. В одну из ночей она неожиданно стала стучать в дверь супругов с криком там есть кто-то внизу супруги тоже слышали в районе подвала какие-то странные звуки и поспешили его осмотреть однако опустившись вниз они никого не обнаружили но в подвале бушевал пожар. Хозяин дома, бросившись к телефону, дабы вызвать службу 911, с удивлением обнаружил, что аппарат нем как рыба. Позднее полиция установит, что телефонный провод был перерезан злоумышленником. Тогда Тому Вудкоку ничего не оставалось делать, как броситься вон из дома, надеясь позвонить от соседей. Выскочив на темную улицу, он увидит стоящего на противоположной стороне дороги человека. Том попытается обратиться к нему за помощью, но незнакомец вдруг Молча развернется и убежит в темноту разумеется, в условиях плохой освещенности и стресса Том Вудкок не смог разглядеть, как выглядел незнакомец. Место пожара будет подвергнуто экспертизе, но вывод последует неоднозначный. В это ограниченное пространство под домом можно было попасть лишь двумя путями: спустившись по лестнице из дома или попав в подвал через крошечное окошко со двора. Однако неуловимый преступник оказался столь ловким, что не оставил ни единого следа ни на входной двери дома ни на одном из окон. Оказалось, что источником пожара стал кто-то, находящийся в самом доме Вудкаков. Следующим стрессом для Синди Джеймс станет пропажей ее любимой собаки. Три дня она будет искать ее по всей округе, уже отчаявшись найти живую, но в конце концов обнаружит на окраине Ванкувера дрожащей, голодной, привязанной к дереву и перемазанной собственными фекалиями. Иногда преследователь давал Синди небольшую передышку, оставляя ее на время в покое. Но затем его домогательства приобретали оттенок еще большей агрессии. За эти шесть лет Синди невероятно похудела, превратившись из некогда симпатичной, интересной женщины в затравленного вечно всего боящегося зверя. В конце концов, постоянное нервное напряжение привело ее к полному истощению, настоящей клинической депрессии и суицидальным мыслям первый раз с диагнозом депрессии она попала в больницу Лайнсгейт хоспитал в июне 1985 года, проведя в ней шесть дней. В апреле 1986 года после пожара в доме Вудкаков она уже попыталась покончить с собой, отказавшись принимать пищу. Впала в ступор, на отрез отвергая прием успокоительных и неустанно повторяла, что из-за нее могли погибнуть люди, что выхода нет и ее не оставят в покое. «Но что же все это время делала полиция?» – спросите вы. А полиция пыталась помочь Синди, но дело в том, что ни разу не смогла найти ни единой улики, подтверждающей присутствие на месте преступления другого человека. Сама Синди всегда давала показания уклончиво, будто бы не желая помогать. Записки и присланные угрозы множество раз подвергались экспертизам, но на них никогда не было найдено иных отпечатков пальцев, кроме самой Синди. В доме преследователь также умудрился не оставить ни единого следа. Полиция искала любую зацепку – волокно, волос или следы обуви, но все оказалось тщетно. Этот преступник, словно бестелесный призрак, не оставлял после себя материальных улик. Иногда жертва, подвергнувшаяся нападению, говорила, что видела одного человека, иногда двух, а однажды заявляла, что их было трое, но ни единого раза Синди так и не смогла их описать, ссылаясь на стресс и испуг. За все время полиция получила от Синди Джеймс более ста жалоб на преследование. Потратила на поиски неуловимого сталкера полтора миллиона долларов, но не нашла ни единого серьезного подозреваемого. У ее дома устанавливали круглосуточное наблюдение. 14 полицейских неустанно следили за порядком, не сводя глаз Синди. Но каждый раз неуловимый мститель либо бросал на это время ее преследовать, либо неожиданным образом просачивался мимо служителей закона оставаясь незамеченным. В конце концов, полиция решила, что все эти происки – дело рук самой потерпевшей. Ко всему прочему, полиция недоумевала, когда узнавала, что настолько запуганная женщина, коей являлась вроде бы Синди, в одиночку отправлялась в районе двух или трех часов ночи выгуливать свою собаку темными дворами. А разумеется, долгое время одним из основных подозреваемых у полиции был бывший муж Синди, Рой Мэгпис. Его допрашивали и проверяли, но так и не смогли найти даже намека на причастность к преследованию Синди. В свою очередь Рой считал, что его бывшая жена свихнулась, потеряв связь с реальностью. В течение пяти лет вся его жизнь была подвержена детальному изучению. Его проверяли на полиграфии, отслеживали все банковские операции и устанавливали слежку. Но ни единого факта, подтверждающего его причастность к делу Синди, так и не нашли. Других подозреваемых у полиции тоже не было. В конце концов, доктор Синди поместит ее в местную психиатрическую лечебницу. По его мнению, пациентка неуклонно двигалась в сторону самоубийства, теряя желание жить. Я думаю, что самым гнетущим для нее было то, что ей не верили. Она знала, что многие сомневаются в ее рассказах, и это недоверие было тем, что сводило ее с ума. Так она характеризует состояние Синди много лет спустя. Джеймс проведет в больнице около 10 месяцев. За это время ее состояние значительно улучшится. Она приобретет некоторую уверенность в будущем, будет стараться следовать всем предписаниям врачей. По воспоминаниям ее сестры, за время пребывания в лечебнице Синди немного наберет веси, на ее щеках появится румянец. Она постоянно будет повторять, что хочет жить, выражая надежду на исчезновение ее мучителя. Еще она скажет, что «Впервые абсолютно уверена, кем он является. Я решу это за полицию, если они не смогут сделать это сами». Но спустя три месяца после выхода из клиники, 25 мая 1989 года, Синди Джеймс исчезла. В тот же день полиция бросится ее разыскивать и найдет автомобиль, брошенным на стоянке у супермаркета. Внутри машины находились продукты питания и купленный кому-то незатейливый сувенир в подарочной упаковке. Со стороны водительского сидения найдут кровь, принадлежащую Синди, а под самим сиденьем бумажник с небольшой суммой денег и всеми документами. Две недели спустя тело Синди обнаружат во дворе заброшенного дома в пригороде Ванкувера. Было похоже, что с ней кто-то расправился. Руки и ноги женщины были связаны. Все тот же черный нейлоновый чулок обвивал тонкую шею, оставив на ней странгуляционную борозду. Тем не менее, вскрытие показало, что вероятнее всего Синди умерла не от удушения, а от передозировки морфина и барбитуратов. Вскоре эксперты назовут причиной ее смерти неизвестное событие, намекая на суицид. Родные Синди, ее друзья и частный детектив Оззи Кэббен считают, что полиция никогда толком не расследовала дело Джеймс, изначально с недоверием отнесясь к ее рассказам. Один из патологоанатомов, осматривающих тело Синди, также склонялся к теории, что смерть Джеймса являлась насильственной. Однако эта версия была непопулярна среди следователей, и вскоре дело спустили на тормозах. Со дня смерти Синди выдвигалось множество теорий о причинах ее гибели. Основными, разумеется, считаются две. Это ненормальность погибшей женщины, страдающей диссоциативным расстройством и убившей себя странным образом и смерть от руки неизвестного преследователя. В роли преследователя часто выступает ее бывший муж Рой Мейк Выдвигалась даже версия о причастности Ози Кэбона, попавшего под влияние Синди и помогающего ей совершать все эти мнимые нападения на себя. Однако и по сей день смерть Синди Джеймс является загадочной и будоражащей умы любителей поразгадывать тайны. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. На этом мой рассказ о загадочной смерти Синди Джеймс заканчивается. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Данный подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и прочих. Также хочу вам сообщить, что я ухожу на зимние каникулы. Это последний выпуск в этом году, и в следующем году выпуск выйдет только после 10 числа. Спасибо, что слушали подкаст в этом году. В следующем году постараюсь быть качественнее, постараюсь выпускать больше контента, но, конечно, все, что будет в моих силах, я сделаю. Всех с наступающим Новым Годом, счастья, здоровья, любви, всем удачи, всем пока.